0: 隆冬夜晚，一名神秘男子悄然溜进女孩内室，连夜追击嫌疑人，顿时销声匿迹。一瓶矿泉水却让他显露端倪。发现了这些物品，就印证了
1: 我们当初的判断，嫌疑人就是男半女装。按图索骥
0: ，警方最终锁定凶犯，急速追捕。天网栏目即将播出。二零二一年一月十一日傍晚五点多，内蒙古自治区呼伦贝尔市莫利达瓦达斡尔族自治旗某小区突然出现了一名身穿黑色羽绒服、行踪诡异的人。而当一辆轿车驶过的刹那间，此人却故意躲进了楼房里。十分钟后，当他看到附近没有人和车辆时，便迅速攀爬进了这栋楼房的二层。并从敞开的窗户钻入房屋内。五点三十分，莫里达瓦达沃尔族自治旗公安局接到报警，该小区内发生了一起入室抢劫案件，正在家中卧室休息的女孩被打成重伤，而报案人正是之前以可疑人进入的那家住户的男主人。
1: 我们立即派出勘查组、图侦组、网安组、排查组侦破案件
2: 。我们和技术人员到达现场之后，就是发现这个受害人的父亲呃独自在家，然后屋里边包括他的客厅，还有这个卧室，包括这个他父母的卧室，呃地上都有这个血迹。然后他们家的那个厨房位置的窗户已经被推开，然后屋里边还有散落的一些脚印。
0: 据受害人父亲回忆，傍晚五点多，他和妻子把车停放在楼下车库后，妻子一人先上了楼。而当妻子刚进入单元楼道门时，突然迎面跑出来一名神色慌张的人。让他的妻子怎么也没有想到的是，这个人正是在他们家中实施抢劫后准备逃离现场的那名嫌疑人。经勘查发现，嫌疑人从厨房敞开的窗户进入。受害人卧室及父母卧室被翻乱，抢走金银首饰若干、手表一块。嫌疑人抢走财物后，打开室内入户门，从楼梯下楼逃离现场
3: 。现场室内吧，就是没有完整的足迹，嗯、呃，都是那个就是残缺的一些足迹，就是说没有完整的足迹特征。我们要分析这个人在现场的分，在这个活动过程中，目的是什么？存不存在到伪装？你是奔什么而来的？追究他怎么来的过程中，发现他前期有到别的小区采奖的这个过程中，我们最后下定的结论就是由一起盗窃变成抢劫的么一案件
0: 。据受害者家人提供的线索得知，嫌疑人有着一头长发，是一名女性，但是监控画面中的嫌疑人体貌特征并不明显，而且此人以口罩、帽子遮挡住整个面部，这让办案民警犯了难。
3: 任何案件的发生呢，就是说是我们通过都是会综合去判断，不会轻易的相信某一个人就是定下的结论，特别是受害人在不清楚的情况下或者紧张的情况下说出来的，目击者在没有确认的情况下，就是说听他的一个第一感官说出来的东西，所以我们不会就是根据这些东西来就认定她就是说是个女人，所以我们考虑到第一时间呢，就是必须再要综合的来分析，还要去扩一些信息。嗯、啊，当天晚上的患者来的时候特别重，满头满脸都是血，神志不清。然后我们院领导特别重视，嗯，就组织我们的医生进行急诊手术了
1: 。这个病人病情非常严重，他是被钝器击伤头部所致，有四处外伤，呃，伤
2: 情非常危重
3: 。这个案件其实给我们出的最大的难题就是什么？一个女孩没有给你产生威胁的时候，你们无冤无仇，为什么下手这么狠？估估计一个女孩的生命，这个是当时我们判断的时候也分析的时候，这是给我一个一个疑惑，一个难点
0: 。面对生命垂危的受害人，医生决定对受害人立即实施手术。患者常规手术可能会导致毁容，所以我们决定给他进行微创手术。当晚七点多，侦查员来到了医院，试图从受害人口中。了解有关案件发生的更为详尽的信息
3: 。一旦遇到这种案件的时候，就我们警察最也是最不希望的，就是医院那边就受害人出现意外。最重要的一点，我们第一时间要拿到受害人的信息，就是依法这个信息就是一旦出什么意外，我们信息失去了，有可能对未未来的破案造成很大的就是障碍
0: 。然而，由于年仅二十岁的女孩头部受到了重创，当侦查员赶到医院时。受害人正在接受手术。案发后，嫌疑人逃向了何方？尽快追踪到嫌疑人的踪迹，则是警方目前首要的任务。为了尽快排查、锁定嫌疑人身份及其逃跑方向，刑警大队侦查员与辖区派出所民警对小区所有视频监控和治安探头监控进行查看
3: 。有活动，有他的行为。必须要在现场留下蛛丝马迹或者留痕，所以这个案件呢，就是说第一时间我们通过他，因为他有有监控支持，首先进出口，我们要对他产生就是分析他在这个进出地方留下什么
4: 。这是晚上五点半，嫌疑人从集中家二楼那就是出来，走楼到对面，然后打一个出租车逃跑。
0: 当晚八点多，侦查员就联系到了嫌疑人第一次乘坐的那辆出租车的司机
2: 。呃，在那个一中老一中家属楼对面那个邮政门口，哇，邮政储蓄门口。那这个人打车之后他去什么方向了、啊？往哪儿去？啊，上那个朝阳农场。啊、哦，往朝阳农场去了？对对对
5: 对。啊、那这人长啥样啊？就是那个多升高,升高？身高吧，身高。也就这么高，没多高，完了瘦瘦的。男的女的？男男的。你确定是男的吗？男的男的。男的你确定是吗？那那那。那他到太阳之后去哪儿了？看到了吗？嗯
2: 、呃，就是到一个小区门口站下了，完了他
4: 就走了，然后我就走了。
1: 被害人反映，嫌疑人是一个女的，但是出租车司机反映，嫌疑人是男的，这个就给我们出了一个
3: 难题，到底是男的还是女的？所以就是说，我们初步分析他是男的，但是不到最终抓获这个嫌疑人的时候，也不能说是绝对的去定性这个这个问题，所以我们就还需要外围的一些信息，再进行再进行认证。
0: 得到出租车司机反映的信息后，案发当晚八点四十分，大队长指派敖明等四名侦查员带领出租车司机赶赴黑龙江省查哈阳农场，追踪这名极有可能男扮女装的犯罪嫌疑人
1: 。这起案件案发时和侦破期间正值疫情期间，我们克服了疫情、侦破还有出行难等困难。派出精干的警力，开展了抓捕工作
3: 。因为这个疫情大背景，好多就是我们的工作是受限的，因为是去的区域，面临的就是，如果你进入疫区去工作，面临的回来之后你会被隔离，你会把你这个工作就会会会出去的人被隔离人越多，有可能你下一步的工作你就会开展不了。所以，但是大家没有没有什么选择的余地，就是说我要进入疫区以后再说。我要先把这人抓到，就是大家，当时就是大家每个人都是这么想的
0: 。二十一点二十分，四名侦查员抵达了查哈阳农场，在确认了嫌疑人下车地点后，他们在查哈阳农场公安局对嫌疑人下车地点及周边进行了监控调取。从监控中发现，嫌疑人于监控时间十八点十七分在查哈阳一小区附近下车。随后，嫌疑人手持女士挎包，戴着蓝色口罩进入了该小区。短短十分钟的时间，嫌疑人又很快走出了该小区
2: 。但是很明显，手中包不见了。然后当时进小区时，这个戴着一个身衣服上边的这个羽绒服，这个帽子也这个没有戴，但是戴了一个鸭舌帽，就这样。这个嫌疑人从这个小区里边出来之后，上了一个出租车
0: 。经过分析，侦查员们认为嫌疑人很有可能对自己进行了伪装。为了验证这一观点，在察哈阳警方配合下，侦查员来到该小区进行勘查搜寻
2: 。他把这个包是否扔掉了，或者说是他这个换的这个帽子，包括他之前乔装打扮这个女性特征的这些装扮，去了哪儿？我们就是有了一个判断，他肯定是在这个小区内，包括这个楼道里边，被自自己的一个伪装物进行了一个丢弃。
0: 果然，在一条漆黑的胡同里，侦查员提取到了疑似嫌疑人丢弃的蓝色一次性口罩、黑色手套和白色棉帽。但经过反复的寻找，并未找到嫌疑人随身携带的女士挎包及假发。其实我们就感觉这个案件就成功一半了。我
3: 找到你头上，我会有证据来证实你我就是坚信我是，保证会，这案件是破了，我保证也会抓到你，我绝对要抓到你
0: 。那么，嫌疑人再一次乘坐出租车，又逃向了何方？当天深夜将近零点的时候，侦查员找到了出租车司机，并取得了联
2: 系。对第二辆出租车司机进行了解之后，呃，我们确定了这个嫌疑人去了聚宝镇，下车时间大概是当天的十九点十五分左右
3: 。他为了摆脱我断开我们的视线，他是连续在坐出租车，到一个地方呢我换一台车，到一个地方换一台车。其实这个他的目的这个、就是、反侦查的目的，就是我要断开你的线
0: 。得到出租车司机提供的重要信息后，由敖明等四名侦查员组成的第一侦查组决定连夜一路向南。奔赴黑龙江甘南县聚宝镇，开展侦查摸排，搜寻嫌疑人的行踪
2: 。我们当天晚上与这个出租车出租车司机联系上之后呢，立即赶往这个当时出租车司机拉着这个嫌疑人下车的这个位置
0: 。案发后的第二天，侦查员再一次来到医院看望受害人。经历一天一夜两次手术的抢救后。受害人终于脱离了生命危险，治疗稳定情况上，我们第一时间对
3: 这个首先对这个小女孩进行了询问，当时现场发生了什么
4: ？她的给我们的信息是最原始的。在哪块打的呢？在五五零五的那个墙角呢。那用什么东西打的你？你能看清吗？是
3: 那个锤子，两个都是眼珠子。
4: 他用哪个手打的呢？嗯跟你有对话吗？他，我我最开始左手拿的是。刚开始左手拿的。他应该上了第第下，应该左手出。左手打的呢？多高的个子？奶奶、啊、不是腿有你高吗？那么粗。哦，跟你有对话吗？说什么了？我他没进我屋之前，因为我开灯，我就开灯了，我以为是我妈。我
3: 问
4: 了一个谁啊，他没回我，然后我就看他站门口了，然后我没看清，然后他就问我你认识我吗？你还记得我吗？然后我就瞅了他半天也没认出来，他那个你认识我吗？然后不记得。你听听他的声音了吗？没、嗯、听不清。男人的声音还是女人的声音？嗯、那你怎么能确定他是女的？就是他穿的那一身，再加上他跟我说话，那你看清他脸面了吗？他只露了,个眼睛露了眼睛，露了眼睛。啊，你根据他的服装判断他是女的，嗯、他说话的声就是像女人呗。嗯、你还还能认识他吗？人还是那身儿，好难不就指认
3: 他衣服呗。嗯。嗯，反、嗯、过来的第一信息就是现场的真实。嫌疑人作案的过程，就是说是侵入的侵入的时间和地点，就是侵入的方式，而在现场结合非常翻动的情况，结合当事人的描述，就是说被被受伤的情况，都是互相吻合查
0: 。一月十二日一早，由刑警大队副大队,队长李家卫带队的第二组侦查人员来到了黑龙江查哈阳农场。我们是第二天早上去，呃，查哈阳农场。
5: 去寻找那个嫌疑人丢弃的手包啊、假画、啊、之类的物品
2: 。穿不点太紧了
5: 。在小
1: 区发现的这些物品，印证了当初我们的判断，这个嫌疑人是男扮女装的
0: 。经调取监控发现。嫌疑人出现在聚宝镇商业街，身穿黑色连帽羽绒服、黑色裤子，手中拿着一瓶矿泉水，走向商业街监控盲区
3: 。当我们发现嫌疑人手中多一瓶矿泉水时，这有可能就是我们侦破此案的突破口。刑警破案呢，就是我们讲，一个其实破案就一个点，你以最快的速度找到这个点，那你的案件就破。我们就要研究他，你是从哪从哪来的？你多的东西从哪来？你来源的,的地方？就是你被别人看到的地方，就是你抛头露面的地方，我就有可能在这个点上，我就要突破
2: 你。我们觉得这个嫌疑人在这个商业街经过，他不可能留不下这个蛛丝马迹
3: 。人过留痕，人走有轨迹的。因为你既然手里边都有东西，保证和人接触，或你保证在这块见到人了。不见到人的话，这个水你从哪来？所以说是我们坚信的是这一点，我必须要找到见到你的人
0: 。那么，嫌疑人究竟去了哪里？
3: 我们不知道他往哪方面走，所以我们就是翻来覆去的找监控。你手里头多了个水，挨个商铺的去走访，有没有这样的人过来
0: 买水？就在侦查员进行反复调取治安监控后，却有了新的发现。视频微弱显示，疑似嫌疑人进入了一家餐馆。随后，侦查员对餐馆老板进行了情况核实。
2: 但他走的时候，可能手里还拎了一个是饮料还是水，大概有没有这个人？有点印象，有点印象。从这个这个饭店的老板的口中，我们得知这个嫌疑人呃姓吴，这个吴某呢是齐齐哈尔市梅里斯区雅尔赛镇的这个居民，然后大概的年龄，包括他的一个履历，都给我们了一个详细的一个讲解。所以说，就在这儿，我们有一个关键的突破。得到了这个嫌疑人的身份信息
0: 。经过询问得知，嫌疑人已经乘坐朋友杨某的出租车离开了聚宝镇
3: 。吴某，所谓我们的嫌疑人，到他那店去过，从他那店离开的
1: 。得到这个信息之后，对于我们的案件侦破是取得取得了大的进展。我们立刻调整侦查方向，对嫌嫌疑人的生活信息、轨出行信息。等信息进行综合研判
0: 。一月十二日下午两点半，第一组侦查员立即赶赴嫌疑人吴某某户籍地——黑龙江齐齐哈尔市梅里斯达沃尔族区雅尔赛镇。
5: 当我们找到那个这些物证之后，啊，接到了家里领导的电话，说，呃。那一组追捕人员已经确认了这个犯罪嫌疑人的身份信息，让我们呃迅速赶到这个嫌疑人的户籍所在地
0: 雅尔赛镇。下午三点多，六名侦查员在齐齐哈尔市公安局梅里斯分局雅尔赛派出所会合。
5: 刑警的，我有一个案件需要您协助办理。好，请坐，请坐。莫旗警方要求协查的这个人确实是我们辖区的人，也在我们辖区居住。对这个人呢，我那个比较了解。在两三个月之前，他因为盗窃判刑，刚从监狱出来。在二零一零年的时候，该人因为盗窃被我们单位曾经劳动教养过。劳动教养出来以后，又被那个因为盗窃又被判刑了，刚出来两三个月。
3: 多种的信息碰撞，我们就就是才能有有信心觉得这个人就是我们要抓的嫌疑人，他就是作案人，他的轨迹正好是符合我们跟踪过来的轨迹，体貌特征比我们前期的体貌特征还吻合，没有那么巧的，因为多种了，我们就完全可以认定这个人就是我，要抓的人，身份一出来，对于我们来说就是呃两天了。所以那个时候，大家就是一门心思的，我就快点、快点、快点把你抓住，快点抓住，就大家就是这种心情。完了回来好告人家受害人一个交代，最快的交代。是这
0: 样，哎。然而，就在侦查员们追踪嫌疑人之际，副大队长李家卫却收到了自己母亲因患癌症住院的消息，这让他极为难过。呃，当时我母亲是癌症，是在齐
5: 齐哈尔市第一医院住院。
3: 那个时间呢，按理上说是可以请假去陪你。他是带队的领导，因为他是是最最着急的。他给自己下的结论就是说，我不可能借助这个案件的时机去看望你妈妈。我也知道他心里怎么想的，我也知道说这个事情你根本也不会去那么做。就是我们都是心照不宣的，到现在为止好像我连领导都没有人说过，没有人说，也没人提这个事情，我也没说过。
2: 别说这
5: 个。嗯，想去看看，但是没有办法。嗯、呃，作为这次追捕组的负责人，我觉得我不能离开那里，因为我离开那里，我可能会错失一个抓捕这个最佳时期
0: 。处于抓捕工作与母亲住院两难境地的李佳位。经过痛苦的内心挣扎，最终还是选择继续与队友们一同投入到抓捕嫌疑人的行动中
5: 。不管我做什么样的选择，我母亲不会怨我，因为就是在以往的呃工作当中啊，我母亲也非常支持我的工作。在他得病以来啊，我多次我向他提出给他住院治疗啊，呃陪他去更好的医院呢、啊。我曾经多次跟他提出过，但是他都拒绝了。他就跟我说说，你作为一名警察，你最主要的职责就是呃打击犯罪，就是工作，你不应该为
0: 家庭的事儿而操心，这些不是你该想的。一月十三日，侦查员们得到了一条新的线索，嫌疑人已逃窜到黑龙江省拜泉县，得知。嫌疑人已
1: 逃往拜泉县，这样又调派大量警力赶往拜泉县进行抓捕
0: 。经过一路追踪，警方终于锁定了嫌疑人可能的藏身之处，立即展开布控，对其实施抓捕。我
5: 们当时进屋的速度很快，当时冲进去可能是嫌疑人还没来得及反应就被我们制服
0: 了。<走>现场扣押犯罪嫌疑人吴某某三部手机，一万三千六百余元现金。说实话，就是
5: 抓捕到犯罪嫌疑人之前，呢，这个心里边一直就是就像有一块石头压着似的，压力很大。当抓捕完之后，心里边这个石头终于落地了，感觉非常畅快
2: 。其实我当时没有在这个抓捕的现场，在这个焦急的等待过程当中，得到这个嫌疑人已经落网一个好消息，我心情可以说是非常激动，非常高兴。我觉得作为一名刑警，也是非常光荣。
3: 当大家共同努力成功的时候，就是那种喜悦，还有那种说不出来那种多苦多累，好像是就是特别值得的，都是这种感觉。其实做刑警的人应该每个人都不这样，案子破了，人抓了，是他做的。抓完人之后，就是后一步的，就是我们要做的，我要锁定你的证据，锁定你作案的时候赃物的去向，你就要把他一环一环的，就是说是要锁定他的证据了，让他得到应有的判决，才叫成功。
0: 八十小时连续追击犯罪嫌疑人，其中的艰辛困苦显而易见。但民警们为了保一方民众的平安，即使面对亲人病重的痛苦抉择，依然固我的坚守职责，全力研判案情，与犯罪嫌疑人斗智斗勇，最终将犯罪嫌疑人缉拿归案，得到了当地群众的交口称赞。
3: 嗯，刑警破破案的心情，就是最大一点就是这种收获感和成就感
1: 。从案发到抓获犯罪嫌疑人，一共仅仅用了八十个小时，这说明我们的侦查当时方向是正确的，判断是正确的，组织警力抓捕的方向也是正确的。